0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'une série spéciale pour le dixième anniversaire de l'ultra-trail Arikana du Canada. Il est réalisé grâce au soutien de gourous Bonne Énergie Bio.
1: Je n'étais vraiment pas préparé à ça mentalement. Je m'étais vraiment mindé à dire je, je cours jusqu'à la fin, j'avais zéro vitesse, puis je me sentais aussi lent que quand j'ai commencé à courir, puis je n'avais pas de, de motivation non plus. Que là, je me suis dit ah, il doit avoir de quoi qui ne marche pas. Je me non, puis en plus, les gars, euh, parler de leur testostérone, souvent, c'est plus tabou, mais moi, c'est des choses qui me, qui me dérangeront pas, puis... Je... Ouais, ouais, mon, mon objectif, c'est vraiment de la performer, fait que je vais me, je vais me réessayer un jour, ça, c'est certain.
0: Vous écoutez Portrait de l'eau, le podcast de l'Ultra-Trail aricana du Canada. Dans cette série spéciale soulignant le dixième anniversaire de l'événement, nous vous amenons à la rencontre d'athlètes, de bénévoles, mais aussi de partenaires et collaborateurs qui ont façonné l'histoire de la course. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui je vous emmène en plein cœur de l'événement à la rencontre d'une des têtes d'affiche du 125 km, Elliott Cardin. Bonne écoute Bonjour tout le monde, un épisode aujourd'hui enregistré depuis le mont grand -Font. Nous sommes le samedi 11 septembre en plein cœur de la 10e édition de l'UTHC. Donc vous allez entendre des petits bruits de fond autour de nous. Euh, on n'est pas loin des bénévoles, pas loin des podiums et pas loin du site de l'arrivée. Euh, les premiers coureurs et coureuses du 125 sont arrivés la nuit dernière. Ceux du 42, du 65 et du 28 sont arrivés il n'y a pas longtemps du tout. Et moi, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Portrait de Loup Elliot Cardin. Bonjour, Elliot.
1: Bonjour, Clémentine.
0: Alors, Elliot était hier au départ du 125 km, et ça ne s'est pas vraiment passé comme tu l'envisageais, je crois. Est -ce que... Comment ça va déjà aujourd'hui?
1: <rire> oui, aujourd'hui, ça va bien. J'ai eu la nuit pour récupérer. Mais ouais non, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais en même temps, quand on, on prend le départ d'une course d'ultramarathon, il faut aussi attendre. C'est quelque chose qu'il faut accepter d'avance, accepter que ça va être difficile aussi puis de voir jusqu'à où on est prêt à aller. Puis, à partir de, de 40 km, j'ai eu des nausées, puis je me suis traîné jusqu'à 84 kg, mais après ça, c'était assez. Déjà, au, au Haut-de-Gorge, à mi-parcours, je voulais arrêter, mais on me, on me motivait à continuer, fait que je me suis laissé une chance. Là. Parce que des fois, ça revient, mais... Ouais, j'avais pas foi que ça revienne.
0: <rire> jusqu'à 40, ça allait bien? Tes nausées sont arrivées vraiment à partir du 40e?
1: Ouais, jusqu'à 40, ça allait quand même être très bien. Là. Mm -hmm. On est parti vite, puis j'ai réussi à m'accrocher. Habituellement, je pars un peu plus lent, puis là, j'avais des, bon, des bonnes sensations. Fait que j'ai réussi à, à rouler avec la tête de course. Oui,
0: je pense que tu dans les 3-4e, au début? Ouais, ouais. ouais.
1: été J'étais deuxième euh, super longtemps, là, justement, avant que je me mette à avoir des nausées euh, dans la montée du, euh, du noyer. Mm -hmm. ouais.
0: OK. Puis là, ton équipe de soutien, Haute-Gorge, t'as dit, allez, Elliot, lâche pas. Donc, <rire> ouais, t'as réussi exact. quand même à aller. Haute-Gorge, euh, on est à peu près à 60, 65 km, je pense. Ouais, ouais, 62, ouais. je pense. Ouais, OK. Ouais,
1: mm. ouais, ouais, ça, on, on me craquait un peu parce que moi, ma décision était faite depuis 40 kg. J'étais comme, hey oui, ça regarde pas bien. Puis j'y pensais à abandonner. Puis à, à Chouette, ça allait vraiment pas bien. J'ai pris du temps là-bas de. De essayer de manger un peu, de boire gros du coke pour essayer de faire passer les nausées ou, ou vomir. Dans le sens, des fois, c'est ça que je fais. Si j'ai des nausées, j'essaie de manger full parce que soit que ça va rentrer ou ça va tout ressortir, mais ça va faire du bien. Puis finalement, ça l'a ça rentré, mais ouais, ça n'a pas été suffisant. À... Les 10 kilos pour me rendre aux hautes gorge, ça, ça a été difficile. Là. Mais au moins, j'étais avec David Jekyll, qui lui aussi avait pris la décision d'abandonner. Fait qu'on a eu du, eu du fun ensemble, au moins, à ouais. rouler plus lentement. vous êtes soutenu. <rire> oui, oui, exact. OK.
0: Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui t'était déjà arrivé. T as l'air d'en parler comme euh, des problèmes gastriques comme ça? Ouais, ouais, ouais.
1: c'est ouais, quand même fréquent. Euh, je pense que c'est. Euh, il y a deux ans, je me suis mis à avoir des DNF, justement, à cause de, de crampes abdominales. Puis. Depuis ce temps-là, c'est on et off. Je ne sais jamais euh, qu'est-ce que je fais exactement qui va causer ces crampes-là. Mais je sais que je suis sensible, et il faut que je fasse attention. C'est de quoi que je vais continuer de travailler. C'est un apprentissage de, de trouver qu ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas, les bonnes stratégies. Puis des fois, il y a des stratégies qui ont marché pour une course qui ne remarcheront pas nécessairement pour une autre. Fait que, ça fait partie de l'ultramarathon aussi. Il oui. y en a qui ont plus de facilité à ce niveau-là. Mais moi, je sais que c'est de quoi qu'il faut que je travaille beaucoup, que je travaille à l'entraînement aussi.
0: Est-ce que tu penses que c'est ce que tu manges avant ou est-ce que tu prends pendant, pendant ta course lors des ravitaux?
1: Ouais, je... C'est difficile. C'est vraiment dur à dire. Je pense que ça dépend comme d'un mix de qu'est-ce que je mange, de l'intensité aussi que, que je fournis. Plus tu y vas intense, plus il y a une dérive de, du sang au niveau de l'intestin. De Puis des fois, c'est ça qui est. En fait, le sang, il va ailleurs. Il va. Il va aux organes vitaux, puis il laisse faire l'intestin. Puis là, tu peux te mettre à, à moins bien digérer, puis à ce que les trucs passent pas. Mais mm -hmm. ouais je n'ai pas encore mis le doigt là, ouais, mais sur on sent qu -ce que c'est que que quelque ça. chose
0: que tu explores. En tout cas, que tu connais ouais. bien le fonctionnement. Est-ce que tu te fais aider par un nutritionniste ou euh, comment tu fais euh, pour Non, ça?
1: mais j'étudie en naturopathie, puis ça ah, me donne oui. quand même euh, une bonne compréhension du corps humain. J'ai eu mm -hmm. gros des de cours de biochimie métabolique. fait que Ça m'aide quand même à comprendre le fonctionnement, mais il reste que quand arrives côté euh, théorique puis pratique, oui. c'est tout un monde d'expérimentation. Hein.
0: Ouais, puis c'est beaucoup de laisser erreur au niveau ouais. de l'alimentation en plus, hein, parce que c'est ce que tu dis, hein, un truc qui marche un jour, il va pas forcément marcher le lendemain, il y a, il y a sûrement le, le psychologique qui doit jouer un petit peu aussi. Ouais, Donc, ouais, tout euh, à fait. Ok. Euh, si on remonte en arrière un petit peu euh, ouais. dans l'année, le gros moment de ton année, ça a quand même été ta participation à la Western State euh, tout le monde au Québec parlait d'Eliott euh, qui était à la Western State, bon, pour ceux qui ne connaissent pas je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne connaissent pas le, la Western 7. c'est un 100 miles qui se passe euh, dans la Sierra Nevada en Californie ouais. si on est en Californie, il en est, oui. ouais, on doit Californie. être à la limite de... oui, c'est la Californie ouais, okay. ouais.
1: on part, euh, dans la région du lac Taos mmh. puis on court dans la Sierra Nevada qui est une grosse portion de 60 kilomètres euh, euh, dans les montagnes, en haute altitude, des passages à 2000 jusqu'à aller à 3000, euh, 3000 mètres d'altitude. Mm -hmm. Puis après ça, bien, on lâche tranquillement pour aller dans les canyons, up and down. Puis là il se met à faire super chaud. Il fait super on... chaud. Ouais, <rire> direction Auburn qui, puis on finit sur une piste d'athlétisme là-bas. Euh...
0: Oui, ouais, puis c'est une course, euh, tout le monde ne peut pas y aller, tu peux pas y aller comme tu veux, il hein. faut gagner son ticket pour y aller. Toi, tu l'avais gagné, je pense, parce qu'il y avait une course où tu avais participé, le premier avait déjà son ticket et du coup, tu as pu l'avoir vu que tu avais été deuxième, c'est ça? Oui, ben,
1: exact, ça. J'avais participé à Black Canyon mm -hmm. en Arizona, puis j'ai fini troisième, habituellement, ce n'est pas assez pour avoir le golden ticket, mais il y avait Aiden Hawkes sur la course, euh, qui est maintenant mon coach, puis lui, il avait déjà euh, son... Euh, son billet avec euh, l'Ultra Trail World Tour, parce qu'eux aussi, donnent euh, certaines participations. Je pense que Jim Wamsley était rentré de même aussi sur la course. Hein. Mm -hmm. Il n'y avait pas eu besoin d'avoir un Golden Skate. Fait que euh, finalement, ça tombait la deuxième et la troisième position. Puis j'ai été capable de sécuriser cette euh, troisième position-là. Ça, ça a été un gros highlight aussi. Alors, oui. <rire> je revenais pas. Puis ça m'a me, ça me mindé justement à m'entraîner pour… Euh, 160 km là, rendu là, euh, il fallait que j'ai participé à Western State. Hein?
0: Oui, c'est super. Puis, euh, ben écoute, tu, 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 tu racontes très bien ta course. Ben, on va faire un peu de publicité pour un autre, une autre balado qu'on aime beaucoup, qui est euh, pas sorti du bois, euh, qui est animé ouais. par Yannick Vizina. Donc, euh, où il a fait une entrevue euh, avec toi le lendemain de ta course. Hein, je pense que tu étais dans ton auto, enfin, dans ton auto de location, en tout cas, en train de, ben, de récupérer et de raconter ta course où tu as dû t'arrêter, en fait, hein, au, au 123e, je pense, kilomètre. Oui, ouais, exact. Juste ouais. avant la,
1: tra la traversée de la rivière, là, mm -hmm. Ouais, la fameuse traversée puis c'est ça j'ai vraiment bien géré la chaleur pour mal toute la partie de la, 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 la bonne partie de la course puis sur la fin le soleil était en train de se coucher donc j'avais espoir que ça passe là, mais ça l'a tapé vraiment là, dans la, la dernière heure justement juste avant le coucher de soleil puis là, je me suis mis à greloter puis là il y avait la traversée de rivière que j'avais si hâte de faire j'avais chaud puis là j'avais plus hâte du tout là. Mm. les doigts maux il fait 35 degrés c'est pas normal c'est vrai que là, là j'ai su que ça n'allait ça pas, puis ça ne me tentait pas non plus de juste continuer pour continuer. J'étais allé là vraiment pour performer, puis je m'étais vraiment pas, pas motivé à, à juste finir, finir. Fait que mentalement, ça a juste l'a ça a le lâché là. Ouais.
0: <rire> ouais. Puis euh, en plus, cette année, enfin, il fait toujours très chaud à la Western State, mais ouais. là, il a fait vraiment très, très chaud cette année, encore plus chaud que les autres années. Ouais, mais ouais. en t'écoutant euh, au micro, d'Yannick, euh, ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu disais... Euh, que En fait, les, les, je ne sais pas si c'était les bénévoles ou ton équipe de soutien, en tout cas, qui te disaient que, vas-y, bah, si, continue, Elliot, tu peux y arriver. Puis toi, tu as dit non, moi, je ne veux plus, je suis plus capable, je ne veux pas imposer ça à mon corps, un, un coup de chaud euh, comme ça. C'est rare qu'on entende ça. Hein. Souvent, c'est plus les bénévoles qui doivent dire à la personnalité, c'est oui. peut-être temps de t'arrêter. Ouais. Donc, euh, tu as, as eu cette conscience-là. Puis, je trouvais ça intéressant euh, de, de t'entendre comme ça, d'avoir un coureur qui est qui, qui ce... En tout cas, on dirait que tu as une bonne connaissance de ton corps. Oui, oui. J'avais
1: déjà fait un coup de chaleur. Puis, je dé... en, en Gaspésie, c'est ça? Oui, en mm -hmm. Gaspésie. Ouais. Puis, ça n'avait vraiment pas été le fun. Ça avait été à la limite épeurant parce que là, pas dans, dans, dans le, c'était pas dans une course. Fait Il fallait que je me sorte du bois moi-même. Au moins, j'avais un, un pc avec moi. Mais je me, je me souviens, là, je filais tellement pas bien que la minute que je m'arrêtais, je pensais m'évanouer. La seule solution, c'était tout le temps rester en mouvement. On dirait que ça m'aidait à ne pas... Euh... À pas partir. Puis j'avais dû se faire un 15 km de même interminable. Fait que j'avais pas, pas envie de rêver ça. Puis c'est ça. Je n'étais vraiment pas préparé à ça mentalement. Je m'étais vraiment mindé à dire tu, je, je cours jusqu'à la fin, je cours toutes les sections, c'est une course roulante. Puis c'était vraiment à ça que j'étais prêt. Mais, c'est fini pour la finir, c'est sûr que ça aurait, ça aurait été le fun, mais... Puis, il paraît qu'il faut ouais.
0: la faire plusieurs fois, celle-là, hein, pour ouais. la finir. Oui, <rire> oui.
1: Ouais. Mon, mon objectif, c'était vraiment de la performer, fait que je vais, me, je vais me réessayer un jour, ça, c'est ouais,
0: certain. Oui, c'est certain. Puis comment s'est passée ta récupération après, aussi bien euh, physique que psychologique?
1: Oui, ça, ça a été difficile, en fait. À mon retour, je m'étais promis de, de prendre une bonne pause parce que ça fait... Depuis que je cours, je n'ai jamais vraiment réellement arrêté. Je pense je pense même pas si j'avais arrêté une semaine de courir depuis cinq ans. Fait que là, c'était vraiment récupéré. Puis, avant la Western State, j'ai découvert que j'avais des problèmes de testostérone y avec un surentraînement, potentiellement un surentraînement. Je m'étais dit, ah, là, ça va être le bon temps après de, de revenir en force. Puis finalement, quand je suis revenu, je suis tombé malade. Fait que, finalement, ça a été deux semaines que j'ai été malade. Fait que ça n'a pas été des semaines super, euh, euh, super pour la récupération. Puis là, après ça, je me suis remis à me réentraîner. Ça, ça a quand même été difficile euh, au niveau de la, de la motivation aussi, puis je l'ai vu que ça a été rough pour le corps. Puis on le voit avec tous les autres athlètes aussi qui ont fait la Western State là, cette année. Il y en a une coupe qui ont, qui ont essayé l'UTMB, puis ça a plus ou moins bien passé. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, une récupération un peu difficile. Puis, tu parlais justement du syndrome de surentraînement. Ouais. Euh, comment tu as découvert euh, ça? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, beaucoup. On en entend parler des fois pour les femmes. Je pense que les, les symptômes sont plus, euh, plus faciles à, à voir que pour un homme, en tout cas. Oui, ouais, euh, tout à fait.
1: Ouais. Ah, parce que chez la femme, c'est le cycle menstruel ouais, qui, est qui, directement, euh, ouais, qui va être arrêté ou qui est vraiment perturbé. Puis, c'est plus clair. Chez l'homme, ça, ça, va être euh, au niveau de la libido ou euh, d'autres trucs du genre mais moi la façon que je l'ai découvert c'est que j'essayais de m'entraîner en vitesse parce que la Western State, c'est une course qu'il faut quand même avoir une bonne vitesse fait les entraînements euh, euh, avec euh, des bonnes séances d'intensité est importante puis j'ai réalisé que j'avais zéro vitesse puis je me sentais aussi lent que quand j'ai commencé à courir puis j'avais pas de, de motivation non plus fait que là je me suis dit ah, il doit y avoir de quoi qui marche pas je me suis dit ah, peut-être le faire t'sais. Euh, ça fait longtemps que je suis végétalien, je me suis dit que ah, ça, peut, ça peut toujours être le fer. C'est un minéral qui, mm -hmm. qui est moins bien absorbé euh, au niveau végétal. Euh, j'ai investigué, j'ai dit à mon médecin il oh, faudrait peut-être tester vitamine D, testostérone, puis euh, le fer. Puis, comme, comme de fait, le fer, euh, pas le fer, mais la testo euh, était en dessous des normes. OK, ouais. ça, c'est un signe en fait. Oui, c'est un ouais. signe de son entraînement qui peut être. En fait, ça peut être soit le sur-entraînement ou que c'est un débalancement au niveau de l'axe hypothalamique, hypophysaire. Mais à ce moment-là, si ça prend un scan un... Que, que je vais passer éventuellement. Mais là, mm. je pense que tous les scans sont, sont reportés euh, là, ouais. au niveau <rire> médical. Les tests, ça va, ça va prendre plus de temps. Mais ça, ça ferait quand même beaucoup de sens que ce soit un entraînement Puis tu je le file comme ça aussi. Hein.
0: Ton médecin, est-ce qu'il connaissait ça?
1: Euh, mon médecin, oui, ben, c'est un sportif, mon médecin. Okay, J'ai ouais, la chance, <rire> chance qu'il court des ultras, fait il comprend, euh, il comprend cette dynamique-là. Euh, ouais, il connaissait un peu, puis il, il a demandé aussi euh, l'avis de d'autres personnes.
0: OK. Ouais. Donc là, les, les conseils, c'est quoi? Est -ce que, parce que quand on entend sur entraînement, on dit il ben faut au moins s'entraîner, mais ce n'est pas évident quand on court des ultras. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il faut que tu changes?
1: Euh, oui, je n'ai pas eu vraiment de recommandation ouais. au niveau médical. Il m'a dit que ce n'est pas grand-chose. Puis mais tu sais, c'est le repos, il n'y a pas de secret dans ça. Son... Mm -hmm. <rire> si tu veux laisser la chance à ton organisme de reprendre, c'est diminuer le volume parce qu'en fait, euh, au niveau, euh, au niveau euh, anatomique, eh, mais les sports d'endurance, ça inhibe la production de testostérone. C'est mm -hmm. normal que quand tu en fais trop, que tu abuses, bien, le, la testo va baisser.
0: Oui, OK, ouais, ouais. c'est logique, ouais. Mais c'est important d'en parler parce que ben, je pense qu'il y a eu un article dans Distance Plus il n'y a pas très longtemps où, où ils en parlaient, mais c'est quelque chose dont, dont on ne parle, parle pas, en fait, qu'on ne connaît pas. Hein, donc, euh...
1: Non, Puis en plus, les gars, euh, parlaient de leur testostérone, ouais, c'est comme... plus tabou. <rire> Moi, c'est des choses qui ne me, dé... me dérangeront pas, puis je suis transparent avec ça, puis je ne suis pas, pas orgueilleux non plus. est-ce que, ça,
0: Et est que du coup, pas. tes problèmes gastriques pourraient être liés à ça aussi un peu?
1: Euh, bonne question, je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas investigué à ce niveau-là.
0: Puis euh, là, tu nous disais que tu avais donc un coach, donc qui était. Euh, qui, qui, c'est la personne qui a gagné le Black Canyon, c'est ça que tu dis? Ouais,
1: ouais, Eden Hawk, ah, okay, oui, c'est Aiden Hawks, c'est un des meilleurs américains. OK. Ouais, après, euh, après la Western State, ben, je me suis dit là, ce serait le bon temps, justement, d'avoir un coach, mm -hmm. avec le surentraînement en plus, de juste être sûr de faire les bons, les bons moves, tu sais. J'ai de l'expérience en tant qu'athlète, mais c'est bon à avoir du recul puis à avoir l'opinion de quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, quand tu es passionné, c'est vraiment ça mon problème aussi. Je suis hyper passionné. C'est facile de me, me motiver. Tu sais, c'est pas, euh, pas ça le problème. Justement, mm. Le problème, c'est plus d'essayer de, de, de me calmer. Ouais, fait que, euh, je me suis dit j'allais mettre les moyens de mon, de mon bord. Puis, puis
0: tu allé le chercher, toi, ou c'est comment comment on fait ça? Ouais, c'est quelqu'un qui qui dont est dont c'est le métier, en fait. Que, bien, il est coureur, là, je comprends. Ouais, est ouais, mm. Il
1: est coureur, mais il entraîne certains athlètes. Okay. Puis c'est ça, on, à Western Set on s'est jasé un peu. Mm -hmm. Puis j'aime son approche aussi, tu sais, je suis tous ses trainings à Eden Hall, ça concorde avec le genre d'entraînement que, que j'aime faire, parce mm -hmm. qu'il y a aussi ça. Tu il sais, faut, faut que tu prennes un coach, parce qu'il y a plein de philosophies d'entraînement, il faut quand même aller chercher une philosophie d'entraînement de, qui te rejoigne, parce que, comme Kylian Jornet a dit aussi, tu sais, s'entraîner, si t'as pas de fun, ouais. genre, tu pourras pas progresser. Non, fait, sûr. Je voulais au moins aller dans une dans une optique d'entraînement que j'allais avoir du plaisir.
0: Puis comment puis, tu la décrirais, cette philosophie-là?
1: Bien, Aiden, il aime ça quand même faire euh, du millage puis euh, la, un mix d'intensité aussi. c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Puis, mais c'est juste avec son recul puis son expérience, je pense que ça va être super bien qu'il va pouvoir me, me guider correctement.
0: Là, ouais. là est-ce que tu as déjà parlé avec lui euh, suite, non pas encore, suite à, à la course de hier? Oui, euh? <rire> oui. Ouais.
1: ouais, ouais. j'ai ouais, parlé, euh, j'ai écrit sur Messenger. Puis, j'ai dit « Ah, euh, moi, je pense que ça serait bon de prendre, euh, juste un deux semaines de break. Euh, mm -hmm. Parce que, tu sais, je sens que, justement, mon retour, il, il est plus ou moins là. Puis ça, ça tire de la patte un peu. Puis tu es super d'accord. Fait que c'est ça, je vais faire un deux, semaines, euh, un deux semaines off. Après ça, recommencer avec la course. Puis du quand training. tu dis off,
0: tu, cro... tu cours pas du tout. Tu cours pas du tout. Ça non. va non. Être, ça okay. être un défi. Là, là, ça t'sais... va être dur quand tu es habitué ouais. à courir tout le temps. Là. Puis même psychologiquement, là, ça doit pas être limité. Ouais. ouais.
1: Je vais essayer de te sur d'autres choses. faut que tu trouves d'autres trucs. Ouais, je d'autres projets.
0: Tu fais quoi Est-ce que tu, cou tu cours pas à plein temps là? Tu, tu as un travail toi, à côté Comment, ouais. comment tu t'organises dans ta vie quotidienne
1: Oui, ben, j'ai la chance que mon travail ben, soit juste à côté de chez moi. Donc, mm -hmm. euh, déjà là, je sauve du temps euh, au niveau du transport. Puis euh, je fais de 28 à 32 heures la semaine aussi. fait que ça, ça l'aide à de ne pas faire du 40 heures, mm -hmm. ça m'aide à pouvoir m'entraîner plus. Ouais. Je travaille dans une boutique de, de suppléments naturels à, okay. à okay.
0: justement
1: qui connecte avec euh, mes études en naturopathie.
0: Okay. Est-ce que c'est la course qui t'a amené vers la naturopathie? naturopathie? Je euh, comme il faut. Mm
1: -hmm. Non, c'est plus ma quête de santé mm -hmm. euh, quand je suis euh, devenu végane aussi, pour des raisons euh, de, de santé quand j'étais plus jeune, puis c'est ça qui m'a dirigé vers ce domaine-là. Okay.
0: Ouais. OK. Puis ça, tu faisais pas encore de la course euh, quand tu es non. devenu vegan. Non? <rire> non,
1: exact. À cette époque-là, je faisais pas encore de la course. Hein. Ouais. J'étais actif, je m'entraînais, mais ouais, pas de la course.
0: OK, parfait. Puis, euh, t'as démarré comment la course à pied? Je, je, je fais un peu tout à l'envers, mais t'es <rire> ouais. pas un coureur, tu cours pas depuis que t'es tout petit, je crois? Hein?
1: Non, non, j'ai pas de background en course à pied. Euh, quand j'étais jeune, moi, c'est le skateboarding qui, ah ouais. <rire> qui hey, m'intéressait. J'ai fait du skate, ouais. euh, j'ai fait du snow aussi. Euh, C'était vraiment ça mon gros fun quand j'étais jeune. Que, pas de background en cross-country ni rien de, de ça. J'ai joué au football euh, ma dernière euh, année de, de secondaire. C'est un peu mon seul background sportif, là, ouais. ça, puis la musculation. Mais ouais, j'ai débuté la course à pied parce que mes beaux-frères faisaient des marathons. Puis okay. Je suis quand même quelqu'un qui aime le challenge. Fait que je me suis dit hey, que ça pourrait être intéressant de juste l'essayer, voir si je suis capable, si j'avais le feeling que mm -hmm. je suis capable de faire ça. Genre, j'ai essayé essayer, puis j'ai commencé avec un demi-marathon, puis après ça, ça n'a pas été très long, j'ai fait le, le marathon aussi. Ouais. Ouais.
0: puis le trail, comment t'es venu sur la course en sentier, on va parler Oui,
1: le trail, en fait, c'est que j'ai toujours aimé la nature, ouais. j'ai toujours aimé faire du hiking. c'est ouais. avec mes amis, les, les week-ends, c'est ça qu'on allait faire, du, du hiking. Puis je me suis dit, Caroline, ça serait le mix parfait de mm -hmm. mixer course avec les sentiers. Puis après ça, j'ai fait une petite recherche vite-vite, puis tu réalises que ça existe déjà. Il y a des circuits comme euh, Sky Running, puis là maintenant l'Ultra Trail Warto et compagnie. Il y a plein d'organisations, puis il y plein de courses en sentier. Mm -hmm. Je me suis dit, ah ouais, c'est de, de ça que je veux faire. Ouais. <rire> Donc euh, c'est à partir de ce moment-là euh, j'étais allé euh, rejoindre le, le club de trail de Beaumont, mm -hmm. où ce mm -hmm. qui courait à Garner, qui a été une bonne inspiration, puis j'ai commencé à courir avec lui. Puis... À partir de là, euh, ça, ça a cliqué. Là. Ouais. Oui.
0: Puis t'es arrivé vite sur les ultras, en fait. Hein. es passé vite, euh, vite sur les longues distances, en fait. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Tu ouais. sentais que c'était plus ça qui correspondait que, que la vitesse, par exemple?
1: Bien, c'est ça que je voyais de plus challengeant, mm -hmm. puis qui m'interpellait le plus. Que je suis allé vraiment comme sur ce qui m'appelait le plus. Mais j'aime la courte distance aussi. J'aime la course sur route. Peu importe que ce soit de la course, mais... Ouais. Ouais. J'aime toute la discipline aussi qui vient à alentour de ça. Mais c'est sûr que le trail, c'est ce que je préfère le plus. Puis l'ultra, je pense que c'est là ma zone où je peux euh, le plus performer.
0: OK. Ouais. OK. Puis Arikana, c'est à combien de participation euh, Là,
1: c'était la quatrième, euh, quatrième participation. Fois. Okay. Première fois, euh, ben en fait, non. Euh, non, c'est vrai. En fait, J'ai le 65 euh, km. Après ça, j'avais essayé le 125. Puis j'avais DNF, justement, à, à mi-parcours. Mm -hmm. Euh, par de, à cause des problèmes gastriques, justement. Oui, OK. Ouais. puis euh, l'autre année, j'avais essayé une deuxième fois, puis là, j'ai fini deuxième, fini deuxième euh, derrière David euh, Savard. Bugale, ça, ça avait ouais. été une belle course. Puis, ben là, euh, cette année, euh, un autre DNF. <rire>
0: Est-ce que tu vas être de retour l'année prochaine? Tu ne sais pas encore, peut-être.
1: Ah, je ne sais pas encore, mais c'est mm -hmm. sûr, moi, je trouve ça vraiment intéressant de venir ici euh, ouais. chaque saison. Tu sais, peu importe la distance, je trouve que c'est une belle course. puis Elle, elle se place bien aussi dedans, dans une saison, tu sais, en fin de saison comme ça. Mm -hmm. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu prévois, toi, pour, euh, pour les prochaines... Ben là, tu vas avoir deux semaines, tu vas être obligé de te reposer, là, tu ouais. pas le choix. <rire> Puis ensuite, tu vas faire quoi? Est-ce que tu as d'autres courses de prévues?
1: Ben, il n'y aura pas... Euh, non, il y aura pas d'autres courses de prévues. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a toujours Black Canyon, mm -hmm. euh, mi-février, pour l'année prochaine, qui, qui m'intéresse. C'est sûr, d'aller chercher un Golden mm -hmm. Ticket, ça serait, ouais. ça serait assez incroyable. Mais c'est de plus en plus prisé, de plus en plus connu, euh, les courses pour le Golden Ticket. Ouais. c'est de plus en plus dur. Fait que le pari n'est pas gagné d'avance, mais tout s'est bien essayé. Donc, tu
0: vises la, vis la Western State l'année prochaine. Ouais ça, ouais ça serait vraiment le fun, mais mm -hmm. c'est ça.
1: Il faut se qualifier. Puis après ça, la loterie, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de chance. Ouais. Que je ne mise pas trop là-dessus non plus. OK. Ouais.
0: Bon. bon, mais je te remercie, Elliot, pour ton temps aujourd'hui. Je pense que tu n'as pas beaucoup dormi toi la nuit dernière, donc merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Tu n'as pas l'air, les gens ne voient pas, mais tu n'as pas l'air trop, trop fatigué. Des petits yeux peut-être un peu quand non, même.
1: Hein. Tu sais, J'ai eu le temps de dormir trois heures, c'est parfait c'est un cycle de sommeil complet. Ouais. Ouais. Ça va.
0: Ça va. Est-ce que tu vas rester ce soir ou tu. tu... Euh,
1: je vais peut-être rester ce soir. Ouais. Je ne sais pas encore. Parce que refaire la route de soir. Ouais,
0: euh... ouais tu es tout seul pour euh, conduire. Ouais.
1: Voilà, je vais être fatigué un peu, c'est sûr. Mais... Okay. Ouais, peut-être rester et partir de... demain.
0: Ok. Enfin, merci beaucoup. Euh, je te souhaite euh, ben, écoute, un bel automne, un bel hiver. Et euh, j'espère qu'on va te voir euh, l'année prochaine euh, sur la Western State et à l'UTHC, peut-être. Ouais. Merci. <rire> à à <rire> bientôt. À bye. Salut, bye. Vous venez d'écouter Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Cette entrevue fait partie d'une série spéciale soulignant le dixième anniversaire de l'événement. Elle a été réalisée grâce au soutien de Guru Bonne Énergie Bio. C'est une coproduction événement Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web harikana.info. A bientôt!